0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
1: J'aurais le goût de vous faire une petite musique de conspiration, mais peut-être que vous allez vous sauver si je me mets à chanter euh, cette musique-là parce qu'on va parler euh, d'une incursion euh, que notre journaliste Daphné Hacker a fait dans l'univers controversé de la 5G. Daphné qui est journaliste à notre bureau d'enquête, elle est en ligne. Bonjour Daphné. Hello? Écoute, euh, C'est un reportage qui va sortir demain euh, dans le journal, dans le cadre d'un gros no dossier justement sur les fausses nouvelles. Je sais, euh, on en a parlé plusieurs fois à l'émission. La pandémie, c'est comme si ça, ça a fait un vortex de fake news et de théories ouais. du complot aussi. Et toi, tu as rencontré des gens pour leur parler justement euh, ben, de la 5G. Mais avant qu'on qu se lance dans ce que tu as fait, c'est quoi ton, ton reportage? Moi, je n'étais mmh. même pas sûre de comprendre à la base, mm -hmm. la 5G, c'était quoi exactement?
0: Moi non plus, je n'étais pas sûr, mais ce qu'on était sûr, ce dont on était sûr, c'est qu'il y a eu euh, une, une vague qu'on s'appellera d'incendie, de, 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 de tour cellulaire euh, ouais. euh, au cours des derniers mois. Puis je pense qu'on est on a été plusieurs à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Euh, pourquoi il y a des gens qui font ça? Puis un d'un peu là qui est parti l'idée de ce dossier, donc de, de, de remonter vraiment à la source du sujet qui est la 5G et toutes les inquiétudes, des théories farfelues qui tournent autour de, de ça. Donc, pour commencer, c'est quoi la 5G? Comme tu disais, c'est la cinquième génération, dans le fond, de réseaux sans fil. Et euh, le déploiement de cette technologie-là, est en cours. Donc, il a débuté au mois de janvier au Canada. Il est déjà en place dans quelques pays comme la Corée du Sud. Et ça va permettre, euh, en résumé, d'avoir de, des transmissions de données vraiment plus rapides, des temps de latence euh, minimes, minimes. Puis le but de tout ça, ben, c'est euh, de, un, d'aider de, le réseau 4G actuel qui va être bientôt à, full, à capacité complète. Donc, en données, nos vidéos, ils téléchargeraient très lentement, tout serait toujours en train de, de prendre du temps. Donc, si on ne déploie pas une nouvelle technologie, bientôt, tout le réseau actuel va être euh, comme on dit, la capacité sera atteinte. Alors, bref, la 5G va, va permettre de, de garder un peu le rythme qu'on connaît, mais de l'augmenter et va permettre aussi le fameux qu'on dit Internet des objets. Donc, peut-être éventuellement de mettre en place des technologies comme les voitures autonomes, euh, la, les chirurgies à distance, parce que là, on va pouvoir faire en, réellement, en temps réel, un mouvement et le robot va répondre dans euh, les euh, millièmes de secondes nécessaires pour ne
1: pas faire d'erreur. Alors, c'est ça, en gros, la 5G. Euh, ben là, Daphné, là, je t'appelle Daphné parce qu'on se connaît. Là. Si je t'appelle Madame Hacker, je vais, me sentir vraiment,
0: <rire> je vais me sentir pas
1: bien. Tu me racontes ça puis ça a l'air toutes des bonnes nouvelles. Pourquoi les gens ont peur de la 5G? C'est-tu les genres de freaks qui ah mettent des casses en métal sur la tête? C'est ben, juste a, du bon là, ce, ce dont tu me parles.
0: Donc là, ouais, de ça, ouais, ça. bref, j'en ai parlé un peu comme les premières recherches, mettons, là, qui fait ça au Google 5G, c'est ça qui tombe là-dessus. Après, quand tu pousses un peu plus loin la recherche, là, tu te rends compte que la 5G, contrairement aux, euh, aux, euh, à ces technologies antérieures sans fil, va utiliser, pas tout de suite, mais éventuellement des ondes qui sont... Euh, euh, s'appelle millimétrique, qu'on utilise déjà par exemple pour les radars de police, dans les scanners corporels des aéroports, mais ces ondes-là sont à, à très faible portée, puis je t'explique tout ça pour te dire que dans le fond, la grosse différence entre les anciens 3, 2, 3, 4G et la 5G, c'est que la 5G va avoir besoin de euh, milliers d'antennes de plus pour assurer un relais à cause que ces fameuses ondes qui qui sont plus courtes, mais permettent une, de, des, une transmission de données plus rapide. Donc, plus d'ondes dans l'atmosphère, c'est ça? Ben, des, euh, des ondes, plus... C'est pas très clair qu'il va y avoir plus d'ondes. Il va y avoir plus d'antennes. Mais <rire> en ce moment, il y a des antennes quand même, des grandes tours, un peu partout. On n'y porte pas tant attention, tant dans nos villes que dans les régions. Et euh, les ondes cellulaires existent. Ils sont là puis on est constamment exposé à des ondes. Donc, euh, ça, c'est pas nouveau. Mais la multiplication d'antennes, on dirait que ça va nous faire prendre conscience des ondes qu'on oublie des fois parce que c'est invisible. c'est invisible. Oui. Alors ça, ça fait, ça fait peur à beaucoup de gens cette, cette multiplication d'antennes parce que les craintes principales, c'est deux choses. Ils ont peur qu'on devienne une société euh, big brother, là, comme euh, surveiller constamment avec euh, un système justement de, de technologie qui va faire qu'on va avoir des antennes à peu près à, à chaque 100 mètres. Juste pour vous donner une idée d'échelle, sur l'île de Montréal, en ce moment, on a à peu près 1200 antennes de 4G. Pour la 6G, ça va être 60 000. Yes, okay. ok. fait que c'est
1: considérable. Puis pourquoi pendant la pandémie, euh, on dirait que cet engouement-là justement pour euh, la conspiration 5G, là, euh, explosé? Ouais. parce qu'on a vu des pages Facebook euh, naître. On a vu des pages Facebook aussi qui existaient déjà avant la pandémie, voir leurs membres, le, le, le nombre de personnes qui ouais. adhéraient aux pages, explose. Ouais, ouais c'est ouais. ça. On dirait qu'il y a comme un amalgame entre la COVID 19 puis les théories du complot par rapport à la
0: 5G. Mm -hmm. C'est ça. Donc, l'affaire, c'est que tout, <rire> tout se passe un peu en même temps. Donc, comme je disais, le déploiement euh, qui est très, très lent, mais qui a lieu tranquillement sur le territoire donc canadien de la 5G a débuté. Euh, pis là, je veux vraiment préciser pour pas que les gens ils s'affolent parce qu'il y a beaucoup d'angoisse. Quand on dit que le déploiement a débuté et ils ont commencé à mettre des antennes sur les tours cellulaires qui existent déjà et pour l'instant la 5G va utiliser les mêmes ondes que la 4G. Donc il n'y a pas encore ces fameuses nouvelles ondes là qui font peur et qui inquiètent beaucoup de gens. Mmh. Euh, mais bref, on, on se dirige tranquillement vers ça. Les compagnies de télécommunications mettent en place les équipements. Alors ça, ça a commencé en janvier. En janvier aussi, tranquillement, le coronavirus euh, faisait son chemin à travers la planète. Et vraiment, la pandémie commençait euh, euh, à se frapper fort en Chine. Donc là, il y a des gens qui ont commencé à faire des amalgames entre « Oh, est-ce que l'apparition de cette technologie-là... » Des gens convaincus que les ondes euh, affectent notre système immunitaire. Donc, est-ce que cette technologie qui affecte notre système immunitaire a permis à ce virus de se développer? Fait que tu vois un peu... Donc là, il y a des, tu sais, deux, trois personnes qui ont posé ces questions-là à haute voix, puis là, ça a fait boule de neige. Et là, ça a été repris dans toutes sortes de scénarios plus euh, euh, douteux et farfelus les uns que les autres. Puis on l'a vu, il n'y a pas juste la 5G là, qui est tombée dans la théorie du complot. Il y a des les sujets comme le vaccin, euh, comme euh, le, le confinement ou même que la pandémie était une invention. Là, oui, il euh, y a plein de vidéos qui circulent
1: partout. Puis l'humoriste Thomas Levaque a fait une très, très bonne blague sur Twitter. Daphne Acker. il a dit, écoutez, si on veut arrêter euh, de voir les théories du complot pulluler, on a juste à enlever les voitures des complotistes, comme ça, ils n'auront plus d'endroit où tourner leurs vidéos. <rire> Je ça très drôle. <rire> elle est
0: quand même bonne. Elle est quand même bonne. Bref, beaucoup de théories du complot. Après ça, beaucoup de gens euh, confinés euh, qui ont perdu leur enfance.
1: Ils juste à ils lisent. lisent sur Internet.
0: <rire> oui, puis on l'a vu, les temps. Non, mais tu sais, l'exposition, euh, le, le temps passé devant des, des sites comme YouTube, Twitter, Facebook exploser hein, durant oui. euh, les mois de confinement. Puis là, ben, ça prend pas beaucoup de temps avec un algorithme. Mettons que tu es, es, euh, es comme toi puis moi, une mère de famille qui a des inquiétudes euh, valables. Euh, Est-ce que toutes ces nouvelles ondes, ces nouvelles antennes peuvent être dangereuses pour moi ou pour mes enfants? OK. Réaction normal et compréhensible de tout le monde. Là, tu vas mettons, tu tombes sur une vidéo sur euh, YouTube qui est peut-être une source fiable, mais là, ah, à côté, on te propose d'autres vidéos. Puis là, tu tombes comme dans un, un trou de, qui t'aspire, puis là, tu as des vidéos de plus en plus inquiétantes, mais qui ont quand même pas fiables aussi, puis c'est pas tout le monde qui a les outils hein, pour faire la, la, la part du vrai puis du faux. Donc, c'est un peu tout ça. Oui, puis il y a des scientifiques non, non. aussi
1: euh, ou des pseudo-scientifiques oui. qui, qui font des sorties euh, et disent oui. toutes sortes de choses. et Évidemment, euh, quand on est euh, pris dans une dynamique de peur, c'est tentant de croire euh, mm -hmm. des, des, des discours qui ont, qui ont l'air tout à fait légitimes. Et tellement que dans certains cas, euh, ces théories du complot-là mènent à l'action, là.
0: Oui, c'est ça. Donc, on l'a vu avec les incendies. puis C'est ça. Donc, pour revenir à cette espèce de tourbillon de vidéos ou de, 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 de textes de fausses nouvelles que les, les gens se, se retrouvent un peu aspirés dedans, ben mm -hmm. effectivement, euh, pourquoi des gens euh, se mettent à y croire? Et encore une fois, moi, je les comprends, parce il y a des gens très, très convaincants et qui ont de l'air très, très crédibles. Euh, et même des gens, alors, je vais en parler dans mon dossier que vous pourrez lire demain, euh, entre autres, un professeur à, à l'Université McGill, qui euh, euh, est un scientifique qui a des positions euh, qui sont pas nuancées, mais qui controversé, M.
1: Hérou, là. Il, est,
0: il est très controversé, oui. et euh, on pourra en parler plus longuement euh, suite à la publication du reportage. Bref, il ne fait pas du tout consensus dans la communauté scientifique, puis là, quand on se met à gratter, à gratter, on voit que, bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de points d'interrogation par rapport à ces déclarations. Il n'en reste pas moins que quelqu'un qui n'a pas tout cet outillage pour faire une lecture de la situation peut se dire, ben là, c'est un, une personne crédible qui vient d'une institution crédible, puis là, j'ai mes peurs sont réelles, et là, ils tombent dans les théories du complot parce qu'il y croient et pas au point de se mobiliser dans la vue des dizaines de manifestations du confinement et même des gens qui sont passés à l'action qui se sont radicalisés et sont allés euh, brûler des tours et pas juste au Québec hein, à travers le monde
1: on va surveiller ça demain Daphné Acker, dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Gros dossier sur les fausses nouvelles, reportage. La vidéo. Oui, Allez la notre,
0: belle, notre beau grand reportage, on, on, on a mis beaucoup beaucoup de temps dedans, on espère que vous l'apprécierez.
1: La vidéo va être en ligne demain. Merci Daphné Acker, qui est journaliste au bureau d'enquête journal de Montréal.
0: Euh... De 13 à 15, les effrontés